0: Velkommen til SEM på den Stjen episode 157, og fortsette på del 3. Og avslutningsvis sist episode, så sa jeg, og jeg skal lese et utdrag, citat her, «Basert på den informasjonen setter algoritmen det over til en av som stemmer best med humøret og personligheten din.» Algoritmen vet om den trenger en empatisk person som vil lytte tålmodig til klagene dine, eller om du foretrekker en nøkter og rationell rasjonell type som vil gi deg den raskeste tekniske løsningen. En god match gir mer fornøyde kunde og mindre sløsning av tid og penger i kundesenteret. Hjertelig velkommen. Sett deg godt til rette. Og vi skal gjøre oss klare for neste avsnitt, som heter «Den ubrukelige klassen». «Den ubrukelige klassen». Det viktigste spørsmålet i de første århundrets økonomi kan godt bli hva vi skal gjøre med alle de overflødige menneskerne. Hva kommer bevisste mennesker til å gjøre når vi har høyt intelligente, ikke bevisste algoritmer som kan utføre nesten alle oppgaver bedre enn oss? Spørsmålstegn. I hele historien har arbeidsmarkedet vært delt i tre hovedsektorer, jordbruk, industri og service. Inntil rundt 1800 jobbet de fleste i jordbrukssektoren, og bare et lite mindretall jobbet i industri- og service I løpet av den industrielle revolusjonen forlot folk i industriland, jordene og bølingene, og de fleste begynte å jobbe i industrien men et øganske antall fikk også arbeid i servicesektoren. Og i de siste ti årene har industrilandet vært gjennom en ny revolution der industrijobbe har forsvunnet, mens servicesektoren har ekspandert. I 2010 jobber bare 2% amerikanske arbeidstakere i jordbruket, 20% jobber i industrien, og 78% jobbar som lærere, lege, nettsidesignere, og så videre. Hva skal vi gjøre når tanker dessa algoritmer kan undervise, diagnostisera og designa bättre än människa i frågeställan. Spørsmålet er ikke en ny dato Helt siden begynnelsen Av den industrielle revolutionen Har folk vært redde for at mekaniseringen Kunne resultere i masse Arbeidsløshet Det skjedde aldrig, For etter hvert som gamle yrke Ble overflødige, utvikler det seg nye Og det har alltid vært noe Mennesket kan gjøre bedre en maskiner Men dette er ingen naturlov Og vi har ingen garanti for at det vil fortsette å være sånn I fremtiden Mennesk har så type evne fysiske og kognitive og så lenge maskinene bare konkurrerer med oss som fysiske evne kunne man finne kognitive oppgaver som mennesket utførte bättre. Maskinene tok over rent manuelle jobbe, mens menneskene konsentrerte seg om arbeidsoppgaver som krevde visse kognitive evner. Hva vil skje når algoritmer blir bedre enn oss huske, analysere og gjenkjenne mønstre? Spørsmålstegn. Idén om at mennesket alltid vil ha en unik evne som er utenfor rekkevedde for ikkebeviste algoritme, er ren ønsketenkning. Det det nårværende vitenskapelige svaret på denne ønskedrømmen kan oppsummeres i tre enkle prinsipper, og de går sånn her. 1. Organisme er algoritme. Alle dyr, også homo sapiens, er en sammensetning av organisk algoritme, formet av naturlig utvalg gjennom mange millioner och med evolution. Två algoritmisk beräkninge blir ikke påvirket av materialene du bruker for å lage kalkulatoren. Uansett om du lager en kule ramme av tre, jern eller plast, blir 2 kule 2 kule 4 kule. Tre. Det er altså ingen grunn til tro at organisk algoritme kan gjøre ting som ikke organisk algoritme aldri vil bli i stand eller overgå. Så lenge beregningen er gyldig, spiller det vel ingen rolle om algoritmen manifesterer seg i karbon eller silikon? Spørsmålstegn. Akkurat nå finnes det rikt nok utallige ting organisk algoritme gjør bedre enn ikke-organiske. Og eksperter har gjentatt ganger klart at noe kommer til å være uden for rekkevidde for ikke-organisk algoritme i gåsøyene for alltid. Men det viser sig at i går gåsøyene for alltid ofte ikke betyr mer enn et ti år eller to. Det er ikke lenge siden gjenkjennelse var et yndre et exempel på noe baby mestre Gott, men som en engang de kraftigste datamaskinene i verden hade mulighet til å klare Idag kan programmet for ansiktsgjenkjennelse kjenne en folk langt raskere og mer effektiv enn menneske som er i stand til å det samme. Politistyrke og etterretningstjeneste bruker noen slike programvare når de skal scanne utallige times videoopptak fra overvåkningskamera for å spore opp mistenkte og kriminelle. Da folk i 1980 åren diskuterte menneskehetens unike natur, og brukte de ofte sjakk som et hovedbevis på at menneskens overlegenhet. De mente at datamaskiner aldri ville kunne slå menneske i sjakk, og den 10. februar 1996 beseiret IBM- IBMs Deep Blue sjakk-verdensmester Gary Kasparov og gjorde påstanden om at menneskets sjakksuverenitet ville skamme en gang for alle. Skaperene Deep Blue ga maskinen et forsprang. i De programmerte han ikke bare med grunnleggende regler for sjakk, men også med detaljerte instruksjoner for sjakk-strategiet. En ny generasjon kunstig intelligens- datamaskin, bruke maskinlæring til å gjøre enda mer bemerkelsesverdige og elegante ting. Og i februar 2015 lærte et program utviklet av Googles DeepMind selv hvordan det skulle spille 49 klassiske Atari-spill. En av utviklere Dr. Hemis Hassabis forklarte at og jeg siterer, den eneste informationen vi ga systemet var pikslene på skjermen og ideene om at den måtte få en høy poengsum. Alt annet måtte den finne ut av selv. Sittatslutt. Programmet klarte å lære spillereglene i alle spillene blev ble presentert for. Pac-Man, Space Inverters, B-Løp og Tennis. Deretter spilte de fleste av spillene eller bedre enn menneske, og fant till og med strategiet de aldrig hadde falt inn menneskelige spillere å bruke. Når dataalgoritmet så visste hva de er gode for i ballspill, i mange tider brukte baseballlag visdommen, erfaringen og magefølelsene til profesjonelle talentspeidere og managere når de skulle plukke ut spillere. De beste spillere tjente millioner dollar, og rikeste lagene kunne selvfølgelig velge fra øverste hylle, mens mindre bemiddelende lag måtte nøye seg med de som var igjen. I 2002 bestemte Billy Bean, manageren til lavbudgetlaget Oakland Athletics, seg for å lure systemet. Han brukte en gammel dataalgoritme, utviklet økonome og datanerde til å skape et vinnerlag for å spille av spillere som menneskelige talentspillere hadde oversett eller undervurdert. Veteraner ble raseanser altså, over biens algoritme våget sig inn på baseballbarnens hellige grunn, da de under utvelgelsen av baseballspillere en egen kunstart, og ikke bare menneske med inngående lang erfaring med spillet kan mestre det, en datatransport ett toppspill har ingen sjanse for det kan umulig det sifre basspel hemligheter och själ de ble snart nødt til i baseball-gresset. Beans lavbudget algoritme 44 millioner dollar i parentes. Holdt ikke bare stand mot baseballgiganten som New York Yankees, 125 millioner dollar i parentes. Men ble også det første laget noen i baseball, American League, som vant 20 kampe på rad og Oakland fikk ikke glede av suksessen så lenge for snart begynte også mange andre baseballlag å bruke algoritmen når de skulle velge spillere og siden Yankees og Red Sox kunne betale mye mer for både baseballspillere og dateprogrammet har nå lavbudsjettlag som Oakland Athletics enda dårligere sjanse til å lure systemet enn før i 2004 publiserte professor Frank Levy fra MIT og professor Richard Moraine fra Harvard. En grunnig undersøkelse av arbeidsmarkedet, der de lister opp hvilke yrker som mest sannsynlig vil bli automatisert. Lastebilsjåfører var for eksempel på et av yrkene som umulig kunne automatiseres i overskuelig fremtid. De skrev at det er vanskelig å forestille seg at en algoritme kan kjøre lastebil i tett trafik på en trygg måte. <tøk> Bare ti år senere har Google og Tesla nøyd sig med å forestille seg det, men de har faktisk fått det til å skje. Etter hvert som tida går blir det faktisk stadig enklere å erstatte mennesker med dataalgoritme. Ikke bare fordi algoritmerne blir smartere, men også fordi menneskene spesialiserer sig De gamle jegere og sankere måtte mestre mange ulike ferdigheter for å overleve. Og derfor ville det være fryktelig vanskelig å designe en robot jeger og sanker. En robot But en slik robot måtte vite hvordan man skulle lage spydspisserflinstein finne spiselig sopp i skogen bruke jegerurter for å bandasjere et sår spor opp en mammut og koordinere jakt med flere andre jegere i løpet av noen tusen år har menneskene spesialisert seg en drossesjøfør eller en kardiolog opererer i en mye smalere nisje enn en jeger og sanker og det som gjør det mye enklere å erstatte det med kunstig intelligens som jeg har understregt flere ganger. Jeg gir kunstlig intelligens på langt nær det samme som menneskelig existens men 99 prosent av menneskets egenskap og evne er faktisk overflødige når de blir... Unnskyld, men 99 prosent av menneskens egenskaper er faktisk overflødige når de fleste moderne jobber skal utføres. Hvis kunstlig intelligens skal presse menneskene ut arbeidsmarkedet, trenger han bare å overgå oss i spesifikke ferdigheter som kreves i et spesielt yrke. Selv ledere som har ansvar for alle disse aktiviteter kan erstatte, kan erstattes Takket være gode algoritmer fra Uber organiserte millioner trasjesjåfører med hjelp av håndfull menneske De fleste av ordene gis algoritmen uden behov for menneskelig overvåkning Og i mai 2014 pløyer Deep Knowledge Ventures en venturesenskap i Hong Kong som spesialisert seg generativ medicin medisin. Nymark da de valgte en algoritme Vital inni styret. Vital gir investeringsanbefalinger for å analysere enorme mengde data om den økonomiske situationen, kliniske forsøkene og den intellektuelle kapitalen til potensielle selskapet. Algoritmen har, i likhet med de andre fem styremedlemmeren, stemmerett når firma skal vurdere om de vil investere i en bestemt selskap eller ikke. Så langt ser det ut til at Vital allerede har anlagt en ledelsesuvane nepoturisme. Den har anbefalt å investere i selskapet som gir algoritmer større autoritet. Med Vitals velsignelse har Deep Knowledge Ventures nylig investert i Silicon Medicine som utvikler datamaskinassistansemetode for forskning på medisiner og i Pathway Pharmaceuticals som bruker en plattform som heter OncoFinder til å velge og vurdere individuell tilpasset kreftbehandling. Etter hvert som algoritmerne «Fresse menneskene ut av arbeidsmarkedet, kan rigdommen til bli konsentrert i hendene på en liten elite som eier de allmektige algoritmeren, noe som vil skape historisk store sosiale forskjeller.» I har millioner drosjesjåfører, bussjåfører og lastebilsjåfører betydelig økonomisk og politisk innflytelse og råde over en ørliten del av transportmarkedet. Hvis de kollektive interessene deres blir truet, kan de melde seg inn i en fagforening, gå til boykottaksjoner og danne front under politisk valg. Men når flere millioner menneskelige sjåfører blir erstatt av enkelte algoritmer, vil all denne riggdommen... Makten blir trengt opp i et hjørne av selskapet som eier algoritmen, og de får milliardærene som eier selskapet. Alternativt vil Algoritmen kanskje eie de selv Lovverket har allerede Anerkjent intersubjektive Vesene som store selskaper nationer, som i går så gåsøgne Juridiske personer Selv om hverken Toyota Eller Argentina Har kropp eller sinn, så kan i de Sagsøke og bli sagsøkt Snart vil vi kanskje også gi Algoritmen en lignende status Hvis det skjer, så kan en Algoritme eie et venturekapitalfond uden å måtte adlyde ønskene til som bestemmer over den. Vis algoritmen tar riktig avgjørelse, kan en opp arbeide seg en formue som den kan investere slik den mener er best. Kanskje med å kjøpe huset ditt og bli husverten din. Hvis du krenker en algoritmes juridisk rettighet for eksempel ved at du ikke betaler husleien, kan algoritmen hyre advokat og sagsøke det. Hvis slik algoritme stadig overgår menneskelige fondsforvaltere kan vi ende opp med en algoritmisk overklasse som eier mesteparten av planeten. Det lyder kanskje usannsynlig men før du avfeier denne ideen, bør du huske på at mesteparten av planeten eies av ikke-menneskelige, intersubjektive vesene, først og fremst nasjoner og store selskaper. For 5000 år siden ble faktisk store deler av Sumeria eid av i mer gunnære gudet som enkige og inandna. Vi gudet kan eie landområdet og ansette folk, kan vel også algoritmer gjøre det samme? Hva kommer folk til å gjøre? De sier det ofte kunsten gir oss det bedre tilflugsstedet vi kan få, og at kunst er noe som er forbeholdt menneske. I en verden der datamaskiner startet, lege, sjåfører og til og med husverter, vil alle bli kunstnere. Men det er vanskeligere. Hvorfor ikke algoritmer skal bedrive kunstnerisk aktivitet? Hvorfor er vi sikre på at maskiner aldri vil bli i stand til oss i komponering av musikk? I følge biovitenskap er ikke kunst et produkt av fortryllelse ånd eller en metafysisk Sjel, men av organiske algoritmer som gjenkjenner matematiske mønstre. Og hvis det er riktig, er det ingen grunn til at ikke organiske algoritmer kan mestre det. David Cope professor i musikkvitenskap i University of California i Santa Cruz. Han er også en av de mest kontroversielle skikkelsene i den klassiske musikens verden. Cope har lagt programmer som komponerer konserte, koraller, symfonier og opera. De første skaperverkene hans fikk navnet EMI i parentes experiments in musical intelligence eller det specialiserte seg på å imitere stilen til Johann Sebastian Bach. Det tok 7 år å lage programmet, men en arbeidet var først var gjort, komponerte EMI 5000 koraller ala Bach på en dag. Cope arrangerte en konsert men noen få utvalgte chorale på en musikfestival i Santa Cruz. En entusiastisk publikum roste den nydelige konserten og fortalte oppglødd at musikken hadde rørt det innerstidige. De visste ikke at musiken var komponert av EMI og ikke av Bach, og da sannheten kom fram reagerte noen med dyst og tausthed, mens andre skrek opp i raseri. EMI ble stadig bedre og lærte å imitere Beethoven, Chopin, Raminov og Stravinsky. Kopp skaffet EMI en kontrakt, og den første platutgivelsen Classic Music, Composed by Computer, solgte overraskende seg godt. Publisiteten førte til øgansefientlighet fra tilhengere av klassisk musikk. Professor Steve Larsen fra University of Oregon utfordret Cope til en musikalskonkurranse. Larsen for å slå en profesjonell pianist skulle spille tre stykker etter hverandre. Etter Bark, et av EMI og et av Larsen. Etterpå skulle publiken bli bedt om å gjette hvem som hadde komponert hvilket stykke. Larsen var overbevist med at folk lett ville kunne høre forskjell på sjelefulle komponisjoner gjort av mennesket og det livløse produktet til en maskin. tog i mod utfordringen. På den avtalte datoren var flere hundre forelesere, studenter og musikkinteresserte samlet i konserttalen University of Oregon. Etter konserten ble det avstemning. Resultatet, spørsmålstegn. Publikum trodde at EMI-stykket var ekte bach og at bach stykket var komponert av Larsen, og at Larsens stykket var laget av en datamaskin. Kritikerne fortsetter å hevde at musikken til EMI en ypperlig teknisk sett, men at den mangler noe. Den er for precis. Den har ikke dybde. Den har ikke sjel. Men folk... Men når folk fikk høre EMI's kompositioner uten å vite hvem som hadde lagd dem roste de dem ofte for nettopp sjelfullheden og den emosjonelle klangen. Etter EMI's suksesset lagde Kåp nye og enda mer avanserte programmet. Hans store mesterverk var Annie mens EMI komponerte musikk etter forhåndsbestemte regler er Annie basert på maskinlæring. Annies musikalske stil endret seg hele og utvikler sig som en reaktion på nye innspill fra omverdenen. Cope har ingen anelse om hva Annie vil komponere neste gang, og Annie begrenser seg faktisk ikke bare til å komponere musikk, men utforsker også andre kunstformer, som for eksempel et haiku-dikt. I 2011 ga Cope ut Comes the Fairy Night 2000 Haiku by Man and Machine. Av de 2000 haiku-diktene i bogen er noen skrevet av Annie, og resten er organiske diktere. Det står ikke oppgitt hvem som har diktet hva. Hvis du tror at du kan se forskjell på kreativiteten til menneskemaskine, er du hjertelig velkommen til å prøve. På 1800-tallet skapte den industrielle revolutionen en stor ny klasse av urbane proletare, og sosialismen spredde seg fordi ingen andre kunne besvare de nye behovene og håpene og den nye frykten til denne nye klassen. Liberalismen overvant bare socialismen ved å ta til seg de beste delene av sosialistprogrammet. Og i det ikke første århundret kan vi bli vittne til en ny klasse vokser fram Mennesker som hverken har økonomisk, politisk eller kunstnerisk verdi, og som hverken bidrar med velstand, makt eller ære til samfunnet, menneskene i denne ubrukelige klassen i gåsøgne vil ikke være arbeidsløse. Nei, de vil bli umulig å skaffe de jobb. I september 2013 ga to Oxford forsk Karl Benedict Frey og Michael A. Osborne ut The Future of Employment, der de kartla sannsynligheten for ytterligere yrkeville bli overtatt av dataalgoritmer i løpet av de nærmeste 20 årene. Algoritmet som Freie Åsbond utviklet for å gjøre beregningene anslå at 47% av jobbene i USA har høy risiko for å bli overflødige. Det er for eksempel 99% sannsynlighet for at telefonseller og forsikringsagenter vil miste jobben sin til algoritme innen 2033. Det er 98% sannsynlighet for at samme vil skje med sportsdommere. 97% sannsynlighet for at det vil skje med kassamedarbeidere. Og i de 6 cent som det vil ksjeme kokke. Känere i de 4 89 bakre og de 9cent, bychaufføre og de 9cent, byggningsararbedere og de 8cent, Veterinærasassiistente og de 6 cent, sikretsvakte og de 4cent, Schøfolk og de 67% og så videre. Noen som jobber er naturligvis trygge. Sannsynligheten for at en dataalgoritme skal erstatte arkeologer innen 2033 er bare 0,7%. For deres yrke krever svært avanserte former for mønstregjenkjennelse, og fortjenesten i dette yrket er ikke høy. Derfor er det lite sannsynlig at store selskapet eller myndighetet vil gjøre det nødvendig investeringen for å automatisere arkeologe i løpet av de nærmeste 20 årene. Innen 2033 er det naturligvis også trolig at det vil dukke opp mange nye yrker som for eksempel virtuelle verdensdesignere men slike yrker vil sannsynligvis kreve mye større kreativitet og fleksibilitet enn vanlige jobber og det er uklart vi 40 år gamle kassamedarbeidere eller forsikringsagente vil klare å begynne på et nytt så virtuell verdensdesigner i parentes, du kan jo foreprøve og forestille en virtuell verden skapt av en forsikringsagent, parentes slutt. Og selv om det skulle greie det, skjer så fort at de i løpet av ytterlig år kan bli nytt og begynne på nytt igjen. Algoritmet kan tross alt komme til å overgå mennesket og designe virtuelle verden også. Hovedproblemet er ikke å skape nye jobber, men å skape nye jobber som mennesket utfører bedre enn algoritmen. Siden vi ikke vet den arbeidsmarkedet vil se ut i 2030 eller 2040, så vet vi ikke hva vi skal lære barna våre. Mye av de lærer på skolen i dag vil antagelig være irrelevant før de fyller 40. Tradisjonelt sett har livet vært delt i to hoveddeler. En læringsperiode, etterfølt av en arbeidsperiode, og den tradisjonelle modellen kommer ganske snart til å bli fullstendig avleggs, og de eneste menneskene kan gjøre for å holde seg på banen, er å fortsette å lære hele livet, og forandre seg gjentatte gange. Det, det er det ikke mange som vil klare, kanskje de aller fleste». Den teknologiske gullgruva vil antagelig du det mulig å sig seg og skaffe mat til de ubrukelige massene uten at de trenger å løfte så mye som en finger eller hva de skal holde seg fornøyde med i aktiviteter. Folk er nødt til å noe. Ellers blir de sprø. Hva skal de drive med hele dagen, spørsmålstegn? medicinering og dataspill kan være en løsning. Unødvendige mennesker vil kanske bruke stadig mer tid i tredimensionale virtuelle virkelighetsverdener som kan by på mye mer spenning og emosjonell engasjement enn den kjedelige virkeligheten udenfor. Men en slik utvikling vil gi nådestøde til det liberale troen på at menneskelige livet og menneskers erfaring er heldig og ukrenkelig. Og hva er det som er så heldig med ubrukelige bomse som bruker tiden sin på kunstig opplevelse i la la noen eksperter og tenkere, som Nick Bostrøm, advarer om at mennesken neppe blir nødt til å lide seg gjennom denne degraderingen. For når kunstlig intelligens overgår menneskelig intelligens, kan den ganske enkelt utrydde menneskenheten. KI, eller kunstlig intelligens, kan komme til å gjøre det fordi den er redd for at menneskenheten skal vende sig imot den og prøve, seg, og prøve å sette den ut av spill. Eller fordi den skaper sig et eget ukjent mål. Det kommer nemlig til bli veldig ekstremt vanskelig for menneskene å kontrollere motivationen til et system som er smartere enn oss. Selv det å forhåndsprogrammere systemet med tilsynelatende gunstige mål for å slå fryktelig feil, kan slå fryktelig feil. I et populært scenario ser man for sig et stort selskap designer den første kunstlige superintelligensen, setter den på et skyldig prøve som regner ut pi, før noen rekker å forstå hva som skjer, tar kunstlig gens over hele planeten, eliminerer menneskerasen, setter for seg for å erobreøde galaksen og forvandler hele det kjente universet til en gigantisk superdatamaskin som i milliarder av milliarder av år regner enda mer nøyaktig på pi. Det var tross alt de hellige oppdraget skaperen ga den en sannsynlighet på 87 prosent. I begynnelsen av dette kapittelet så, så vi på flere praktiske trusler mot liberalismen. Den første er at mennesket kan bli militært og økonomisk unyttige. Det er selvsagt bare en mulighet, ikke en spådom. Tekniske problemer eller politiske protester kan synke algoritmens inversjon av arbeidsmarkedet. Og siden mye av menneskes sine fremdeles ikke er kartlagt, så vet vi ikke hvilke skjultetalenter menneskene kan oppdage eller hvilke nye jobber de kan komme til å skabe for å erstatte det som går tapt, de vil ikke nødvendigvis være nok til å redde liberalismen. Liberalismen tror nemlig ikke bare at verdien av mennesket, men også, også på individualisme. Den andre trusselen mot liberalismen, Org at selv om systemet kanskje vil ha bruk for mennesker i fremtiden også, vil den ikke ha behov for individer. Mennesker vil fortsette å komponere musikk, undervise i fysikk og investere penger. Men systemet vil forstå disse menneskene bedre enn de forstår sig selv og de fleste viktige avgjørelser for dem. Det betyr at systemet vil frarøve individene deres autoritet og frihet. Den liberale troen på individualisme er å finne de tre viktige forutsetningene vi har diskutert tidligere i boka. 1. Jeg er en de vid. Det betyr at jeg har en eneste essens som ikke kan deles opp i ulike dele eller under systemet. Det er sant at denne indre kjernen er pakket inn i mange andre yttre lag, men hvis jeg tar meg brye med å av disse lagene, vil jeg innerst inne i meg selv finne en tydlig en helhetlig indre stemme som er mitt autentiske selv. To. Mitt autentiske dis gesell er helt fritt 3 ut fra de to første kan jeg vise hvite ting om meg selv som ingen andre kan oppdage. For det første har jeg tilgang til mitt indre frie rum og det er det bare meg som kan høre viskinger fra mitt autentiske selv. Det er derfor liberalismen gir individet så stor autoritet. Jeg kan ikke overlade til andre til ta valg på mine vegne, for ingen andre kan vite hvem jeg virkelig er, hva jeg føler, hva jeg vil. Derfor Unnskyld, det er derfor velgeren vet best, kunden har alltid rätt og skjønnheden ligger i øyet som ser. Bio-vitenskapen utfordrer i midlertid i alle disse tre forutsetningene og sier som følge 1. Organisme er algoritme, og menneske er ikke individet, men divide. Det vil si at det en sammensetning av mange forskjellige algoritmer som mangler et enkelt indre stemme eller et enkelt selv. 2. Algoritmer som menneskebestår av er ikke frie de er former av gene og press fra omgivelsene og tar avgjørelser som enten er deterministiske deterministiske eller tilfeldige men ikke frie Tre. Det betyr at en ekstern algoritme teoretisk sett kan kjenne meg mye bedre enn jeg kan kjenne meg selv og en algoritme som overvøker alle systemene kroppen og hjernen min består av kan vite nøyaktig hvem jeg er, hva jeg føler og hva jeg vil. Når først en slik algoritme er utviklet kan den erstatte velderen, kunden og øyet som ser, og da vil det være algoritmen som vet best og alltid har rett og skjønnheden vil være i algoritmens utregninger. På 1800- og 1900-tallet ga likefullt på individualismens mening, for da fantes det ingen eksterne algoritmer som kunne overvåge med på en effektiv måte. Stater og markedet kan ha ønsket å gjøre nettopp det, men mangler det nødvendig teknologien? KGB og FBI hadde bare en vag forståelse av biokemi, genomet og hjernen min, og selv om agentene skulle ha avlyttet alle telefonsamtalene mine, gjort opptak av alle tilfeldige møter på gata, hadde de ikke hatt kapasitet til å analysere all den informasjonen. Med tanke på teknologien som var tilgjengelig på 1900-tallet hadde liberalerne rett i Argumentationen om at ingen kan kjenne seg bedre enn jeg gjør selv. Mennesket hadde altså meget god grunn til se på seg selv som et autonomt system og følge sin indre stemme og ikke ordre fra storebror. Teknologien i det ikke århundret kan derimot sette eksterne algoritmer i stand til å mig meg mye bedre enn jeg gjør selv og når det skjer vil troen på individualismens kollapse. Autoriteten vil gå fra individualisme menneske til nettverk og algoritme Folk kommer ikke lenger til se på seg selv som en autonome vesen som styrer livet ut fra egne ønsker, men vil i stedet bli vant til se på seg selv som en samling av biokemiske mekanisme som kontinuerlig overvåkes og styres av et nettverk av elektronisk algoritme. Det er ikke behov for en ekstern algoritme som kjenner meg helt perfekt og aldri gjør feil, for dette skal skje. Det holder at en ekstern algoritme kjenner med bedre enn jeg kjenner meg selv og gjør, feire, gjør færre feil enn meg. Da vil jeg gi mening å overlate stadig flere avgjørelser og valgene i livet til algoritmen. I medisinen så har vi allerede krysset denne grensa. På sykehuset er vi ikke lenger individet. Hvem tror du vil ta de viktigste avgjørelser for kroppen og helsen din her i livet, spørsmålstegn? Det er svært sannsynlig at mange av avgjørelsene vil bli tatt av dataalgoritme som IBMs Watson. Det er ikke nødvendigvis dårlige nyheter. Diabetikere går allerede med sensorer som automatisk sjekker blodsukkeret flere ganger om dagen og varsler når de blir farlig høyt eller lavt. I 2014 annonserte forskere ved Yale University det første vellykka forsøket på lage en i gårsøyende kunstig bukspukkjertel som kunne kontrolleres en iPhone. 52 diabetikere deltok i eksperimentet. Hver patient fikk implantert en liten sensor og en liten pumpe i magen. Pumpe ble koblet til små rør med insulin og glukagon, to hormoner som sammenregulerer blodsukkernivået. Sensoren måtte blodsukkere kontinuerlig overføre dataen til en iPhone. iPhone hadde en app som analyserte informasjonen og sendte beskjed til pumpa når det var nødvendig, og så injiserte pumpa riktig mengde insulin eller glukagon uten behov for menneskelig intervensjon så andre som ikke lider av alvorlige sykdommer har begynt gå med sensorer og datamaskiner som overvåker helsa og aktiviteter deres. Disse innretningene som kan være lagt in i alt fra smarttelefon og armbånd, surte, armbånd og undertøy, registrerer diverse biometriske data, som for eksempel blodtrykk, og dataen blir overført avanserte dataprogrammer som råder det til ändre endre eller daglige rutiner for bedre helse og på lengre og mer produktivt liv. Google er sammen med legemiddelgiganten Novartis i ferd med å utvikle en kontaktlinse som sjekker glukosenivå i blodet med noen få sekundes mellomrom ved å teste tåreinnholdet Pixie Scientific selger Smartplay som analyserer Baby Bash for å kunne med på helsetilstanden til babyen Microsoft lanserte i november 2014 Microsoft Band en smart ambon som blander andre overvåker hjerteslagene dine, søvnkvaliteter og hvor mange skritt du går hver dag. En app som heter Deadline går enda et skritt lenger og forteller det med utgangspunkt i vanene dine hvor mange år du har igjen å leve. Noen bruker disse appene uten å tenke særlig over det, men for andre har dette allerede blitt en ideologi for ikke å si en religion. Quantified Self-bevegelsen hevder at selve kun matematiske mønstre, og disse mønstrene er så komplekse at menneskesinnet ikke har mulighet til å forstå dem. Hvis du ønsker å det gamle ordspråket og kjenne deg selv, bør du også... Bør du altså ikke kaste bort tiden på filosofi, meditasjon eller psykoanalyse, men heller systematisk innhente biometriske data og la algoritmen analysere dem for det og fortelle dem hvem du er og hva du bør gjøre? Bevegelsen-mottoet er «Selv innsikt gjennom tall i gåsøgne». I år 2000 inntok den israelske sangeren Shlomi Shavan den lokale spillelista med hitten Arik. Den handler om en fyr som er besatt av kjærlighetens ex-Arik. Han forlanger å vite hvem som er best i sengen, han eller Arik. Kjæresten unngår å svare direkte på spørsmålet og si at de er forskjellige. Fyren er ikke fornøyd med svar å si og hesiterer. Gi meg tal jente. Sittatslutt. For menn som ham finnes det råd, et selskap som heter bedpost, selger biometriske armbånd som kan ha på seg når man har sex. Armbåndet innhenter data som hjerte der rytme, svettenivå varighet på samleie og orgasmen og hvor mange kalorier man bruker den informationen overføres til en datamaskin som analyserer den og arrangerer prestasjonen din i eksakte tall farvel til fungerte orgasme og hvordan var det for det spørsmålstegn. Folk som opplever seg selv gjennom den nådeløse formidlingen fra slike innretninger kan i større grad begynne å se på seg selv som en samling av biokemisk systemet enn som et individ, og avgjørelsen deres vil i økens grad gjenspeile de motstridende kravene fra de ulike systemene. Tenk deg at du har to ledige team i uka, og er usikker på om du skal bruke dem på å spille sjakk eller tennis. En god venn spør kanskje, og jeg siterer, «Hva sier hjertet hjerte det?» spørsmålstegn ja svarer var «hva hjertet angår, er klart best å spille tennis, og det er bedre for kolesterolnivået og blodtrykket også, men fmri skanninga mi indikerer att jeg bør styrke hjernens venstre frontalapp, og i min familie har det vært en del tilfeller demens, og onkel min fikk det i tidlig alder, og nye studier har vist at en runde med sjakk en gang i uka kan bidra til å utsette demens.» Sittat, «Slutt.» På ga 3 kan man allerede finne mer ekstreme eksempler på ekstern inngripen. Humanismen fantaserer om alderdom som en periode med visdom og forståelse. Den ideelle eldre menneske lider kanskje av kroppslige plage og svaghede, men sinne er kvikt og klart. Og han har 80 års innsikt å dele. Han vet nøyaktig hva som er bra hva som alltid er gode råd å gi barnebarn og andre besøkende det er ikke første århundres 80-åringer det er ikke alltid sånn takket være vår øganske forståelse av biologi han holder medisinen oss i livet så lenge at sinnet og vårt autentiske selv i gårsøgne smuldrer opp og går i oppløsning det eneste som blir igjen og alt for ofte en samling dysfunksjonelle biologiske systemer som holder det gående med hjelp av monitor ved datamaskin og på et dypere plan kan det ene selve bli enda mer uklart, og det autentiske indre stemmen forsvinner i støyene som ylder av gene etter hvert som genteknologi integreres i dagliglivet, daglig og folk utvikler stadig mer intime relasjoner til DNA-sitt. Når jeg står ovenfor vanskelige dilemma og avgjørelser, vil jeg kanske slutte å leite etter min indre stemme, og i stedet min indre genetikkerhet ske parlament. Den 14. mai 2013 publiserte skuespilleren Angelina Jolie en artikel i New York Times der hun fortalte hun hadde valt å fjerne begge brystene. Jolie hadde i mange år levd i frykt for å få brystkreft fordi både mora og bestemora døde i relativt ung alder. Jolie fikk tatt en genetisk prøve som viste at hun er bærer av en farlig mutasjon BRCA1-gene. I følge nye statistiske undersøkelser av kvinner som er bære av denne mutasjonen. 87 prosent sannsynlighet for å utvikle brystkreft. Jolie hadde ikke kreft da hun valgte å fjerne brystene, men hun bestemte seg for å komme den fryktens sykdommen i forkjøpet og fjerne risikoen. I artiklen forklarte Jolie at, og jeg siterer, jeg velger å offentliggjøre min historie fordi mange kvinner ikke vet de har høy risiko for å få kreft. Jeg håper de også vil kunne får tatt en gentest og de skal vite at de som har høy risiko har gode valgmuligheter sitatslutt det er vanskelig og potensielt livsfarlig valg å fjerne brystene. Ubehag er en ting, men både operationen og den oppfølgelse behandlingen byr på fare økonomiske utgifter og avgjørelsen kan få vidertrekkende konsekvenser for helsa, kroppsbildet, det emisjonelle velvære og forholdet til partner. Jolies valg mot hovedgiste da hun gikk offentlig ut med dette, skapte mye oppstyr og vakte internasjonalt bifall og beundring. Det var spesielt mange som håper at den publisiteten skulle øge bevisstheten om genetisk medicin og dens potensielle fordele. Sett fra historisk perspektiv er det interessant å merke seg den viktige rollen algoritme spilte i dette tilfellet, da Joe Lee ble nødt til å ta et så viktig valg klattret hun ikke opp på en fjelltopp med utsikt over havet så solen ned i bølgene og prøvde å få kontakt med sine innerste følelser. Hun valgte å lytte til genene sine og deres stemme, manifesterte sig i følelse, men i, ta i, i tal Jolie hadde hverken smer smerte eller ubehag. Følelsene sa, og jeg sitterer, slapp av. Alt er den skjønneste orden. Dataalgoritmen, legens «Dene brukte», sa derimod noe annet. «Du merker ikke noe er galt, men i DNA ditt ligger den tidsinstiltikkens bombe. Gjør noe med det nå!» Jolies emotioner og personligheten spilte naturligvis også viktig rolle, og vis en annen kvinne med en annen personlighet hadde oppdaget at hun er bærer av de samme genetiske mutasjonene, kan det godt hende at hun ikke ville fått operert bort brystene. Men, og her går vi inn i en grå zone, hva om den andre kvinnen som hadde oppdaget at hun ikke var bærer av den farlige brca 1-mutasjoner, men også A, en annen mutasjon, i gåse, i parentes, den fiktive gene, parentes slutt, A, B, C, D, 3, som svekker et område i hjernen som er ansvarlig for å evoluere sannsynlighet og dermed få folk til å undervurdere mulige farger, Vad om statistikket påpekte der for kvinnen at moren, bestemoren og flere av de andre slektingene hennes døde i en ung alder fordi de undervurderte ulike helserisikofaktorer og ikke tok de nødvendige forholdsreglene? Spørsmålstegn. Du vil højst som synli ta tavigktiige hellsval på samme måde som Angelina Jolie. Du vil ta en gentest, en bloprøve eller en FMRI-scanning, en algoritme som man analysere resultaten inne på grundlag av enorme statistikedat databasese og derreter vil du acceptere algoritmens andbefalinge. Det er ikke akkkopolytiske scenarioori. Kom ikke ta å gjøre opprør og undersku oss. Algoritmen vil snarere bli så gode til å ta avgjørelse for oss at det vil være ren galskap å unnlate og følge rådene deres. Angelina Jolie's første hovedrolle var i science fiction actionfilmen Cyborg 2. ho spilte Casella Reese, en cyborg utviklet i 2074 av Pinwheel Robotics for industriell spionasje og drab. Casella er programmert med menneskelige emosjoner for at hun skal gi bedre inn i menneskelige samfunn, når hun er ute på oppdrag Da Kassel oppdager at Pinwheel Robotics ikke bare kontrollerer hun Men også har tenkt å ta livet av hun Flykter å kjempe for liv og friheden Cyborg 2 er en liberal fantasi om et individ som kjemper for frihet Og privatlivet mot globale, korporative, mange armer uhyre i det virkelige livet valgte Jolie å offre privatlivet og autonomien for helsa sin suskyld. En lignende ønske om å bedre menneskehelse kan for fleste av oss til bli frivillige rive barrieren om å beskytte det private rom og la stadig statlige byråkratiet og multinasjonale selskapet få tilgang til de innerste ressursene våre. Hvis vi for eksempel lager Google lese e vår følge med på alt vi gjør kan Google varsle med å utbrydde nye før de tradisjonelle helsetjenestene har oppdaget de. Hvordan får Storbritannias National Health Service vite at en influensa epidemi har brutt ut i London spørsmålstegn. Med hjelp å analysere rapporterne fra flere tusen leger med mange hundre klinikker. Og hvordan får alle disse legerne informasjonen spørsmålstegn. Jo, når Mary Walken og føler sig litt tuff senora, så går hun ikke rett til legen hun venter noen timer eller kanske en dag eller to i håp om at en god kopp til med hånding skal gjøre susen når det ikke blir bedre, bestiller en time hos legen, møter hun på klinikken og beskriver symptomer legen skriver informasjonen inn i datamaskinen og noen i hovedkvarteret til NHS analyserer forhåndeligvis den informasjonen sammen med rapportene som strøm men fra flere tusen andre lege og konkludere med at influensan er på vei og alt dette tar lang tid. Google kunne ha gjort det på noen minutter De eneste de trenger er å overvåke ordene som Londonborgere skriver i e-postmeldingene sine Og i Googles søgemotore og gjør en kryssreferanse mellom de og en database med sykdomssymptomer La oss si at ordene i gårsøgne hodepine, i gårsøgne feber, i gårsøgne kvalme og i går gårsøgne nysing Vanligvis forekomme 100 000 ganger i e-poster og nettsøg En gjennomsnittlig i London. Vi Google algoritmen en dag oppdaget at det forekom med 300.000 gange. Bingo. Algoritmen en dag oppdaget at vi har en influensa epidemi vi trenger ikke på Mary skal gå inn til legen, allerede den første morgenen hun våkner følte seg litt tuff, sendte en e en kollega og skrev, og jeg siterer jeg har hodepine, men kommer om en stund, sitatslutt Google trenger ikke å vite mer enn som så, og hvis Google skal fungere som det skal må i midlertidig Mary tillate at Google skal få lesemeldingen hennes, dele informationen det med helsemyndigheter, og Angelina Jolie var villig til å offre livet sitt for å om brystkreft. Hvorfor skulle ikke Mary gjøre et lignende offer for å bidra og bekjempe epidemiet, spørsmålstegn. Dette er ingen teoretisk idé. I 2008 lanserte Google faktisk Google Flu Trends som følger med på influensa utbrudd med å overvåge Googlesøg. Tjenesten har utviklet seg etter tid, og på grunn av personvern hensyn sporen bare søger ord og skal private e-post men den er allerede i stand til å slå influensalarm 10 dager før de tradisjonelle helsetjenesterne Google Baseline Study er en mer ambisjørt projekt. Google vil bygge opp et gigantisk database for menneskehelse og etablere en profil for, i går søgne, perfekt helse. Dette forhåndvis gjør det mulig å identifisere selv de minste avvik fra grunnlinja, og på den måten varsler folk om gryanse helseproblemer som kreft, slik at de kan få den i en tidlig fase etter Google Fit. Disse produktene kan legges inn i ting som klær, armbån, skog, brille, og de samler inn en kontinuerlig strøm av biometriske data. Tanken er at Google Fit skal mate baseline study med data dataene den trenger. Selskapet som Google vil i midlertid gå mye dybere enn som så. Markedet for DNA-testing vokser i røkk og napp, og en av de ledende krefterne er 23andMe et privatselskap grunnlagt av Anne Vodskik den tidligere kona til Sergey Brin som var med på grunnlegge Google. Navnet 23andMe refererer til de 23 parene kromosomet som er genomet vårt består av og busselskapet et kromosomet mine har helt spesielle forhold med. meg de som forstår hva kromosomet forteller kan også fortelle ting om det selv som du aldri har hatt noen anelse om. Hvis du vil vite hva det være, er det bare å betale 23 enn mi, det beskjedet, summa 99 dollar, så sender de deg en liten pakke med et prøverør. Du spytter i røret, for seile det og sender det. The Mountain View i Kalifornia der leses DNA i spyttet ditt. Du får resultatene på nettet. Du får en liste over de potensielle helsefarene du står ovenfor en oversikt over 99 egenskaper og tilstander du kan være genetisk predisponert for. Alt fra skallethet til blindhet Det har aldri vært enklere eller billigere å i gårsøyne bli kjent med deg selv. Siden alt dette er basert på statistik er på selskapets database nøkkelen til å gjøre nøyaktige prediksjoner. De første selskapene som bygger opp en gigantisk genetisk database vil følgelig gi kunderne de beste prediksjonene og potensielt få kontroll over markedet. Amerikanske biotekniske selskaper blir stadig mer bekymret for strenge personvernhensyn. I USA kombinert med Kinas manglende respekt for individuelle personvern kan Kina det genetiske markedet på et selvfart <coughs> unnskyld um, kombinert med Kinas manglens respekt for individuelt personvern kan servere Kina det genetiske markedet på et selvfart. Hvis vi tegne streget mellom alle prikket og gir Google og konkurrentene deres fri adgang til alle biometriske innretninger DNA-skanninger og legejournalene våre, vil vi få et allvitanse helsetjeneste som ikke bare bekjemper epidemiet men også skjermer oss mot kreft hjerne, infart og Alzheimer og med rådighet over en slik database kan Google gjøre mye mer enn som så for å stille system som med de berømmelige ordene til til kan overvåke Every breath you take Every move you make Every burn you break Et system som overvåker Bankkontoen, hjerneslagene, blodsukkere Og de seksuelle eskepadene dine Det vil garantert kjenne deg Mye bedre enn du kjenner deg selv Selvbedragene, vrangforestillingene Som fanger folk i dårlig forhold Feil jobber og farlig uvane Kom ikke til å kommer ikke til å lure Google. I motsetning til fortellene seg selve som kontrollerer oss i dag, vil ikke Google ta avgjørelsen på grunnlaget oppdikt av historier, og kommer ikke til lade lede vilstrå av kognitive snarveier og toppen og sluttenregelen som bestemmer hva det fortellene seg selve husker. Google vil faktisk huske hvert eneste av våre skritt og håndtrykk. Mange mennesker vil gladelig mange av beslutningsprosessene sine. Mange mennesker vil gladelig overlate mange av beslutningsprosessene sine til et slik system. Eller i det minste konsulterer systemet når de skal ta viktige valg. Google vil gi råd om vilken film vi bør se, hvor vi skal dra på ferie, hva vi skal studere, hvilke jobbtilbud vi bør takke ja til, og hvem vi skal gå ut med å gifte oss med. Hør her, Google, kan jeg si. Både John og Paul beile til meg. Jeg liker begge to, men på forskjellig måte det er vanskelig å bestemme meg. Med tanke på vad du vet, hva du vill råde med til å gjøre, spørsmålstegn. Google vil svare. Jeg har kjent deg Siden du ble født. har lest alle e-posterne dine, gjort opptak alle telefonsamtalene dine, og vet hvilke filmer du det Kjenne av ditt, har full oversikt over hva hjertet ditt har vært gjennom. Jeg har jaktig data om alle stevnemøtene dine, og vet hvis du vil kan jeg vise deg grafer for hjernrytmen, blodtrykk og blodsykronivået ditt, sekund for sekund når du har vært med ut med Jon eller Paul om nødvendighet kan jeg til og med gi deg en liten nøyaktig matematisk rangering av alle de seksuelle møtene mellom det og de. Basert på den informasjonen og de overantruffe algoritmene mine og mange tiårsstatistikk over flere millioner forhold, råder det til sats på Jon. Det er 87% sannsynlig for at du vil mest for fornøyd med han på lang sikt. Jeg kjenner det er så godt. Jeg vet du ikke du liker dette svaret. Paul er mye kjekkere enn Jon, og siden du er så opptatt av utseende, ønsker du innast inne at det skal svare Paul. Utseende betyr naturligvis også en del, men ikke så mye som du tror. De biokemiske algoritmene dine som utviklet på den afrikanske savannen for flere tids, tusen år siden, legger en 35% vekt på utseende i vurderingen av potensiell makker. Algoritmene mine med er basert på oppdaterte studier og statistikker, sier at bare en 14% for at kjærlighetsforholdet blir gått på lang sikt. Derfor kan jeg, selv om jeg har tatt med Pauls utseende i beregning, det at det vil lønne seg å velge John. Det eneste vi må gjøre for å få disse entusiastiske rådgivningstjenestene er i gi på ideen om at menneske individer og hvert enkelt menneske har en fri vilje som bestemmer hva som er bra, hva som er vakkert, og hva som er meningen med livet mennesket vil ikke lenger være autonome vesene som veileder av historiens del fortelle selve diktet opp men integrerte dele av et stort globalt nettverk liberalismen helliggjør de fortellene seg selve og lar det få stemme under valg på supermarkeder og på ekteskapsmarkedet det har for nuft i mange hundre år så til tross for at fortellene seg selve trodde på alle mulige oppdikter, historier, «Fantes det alternativt system som kjente meg bedre? Noe som i faktisk har et system som kjenner meg bedre, vil det være tåpelig å legge all autoritet i hendene til det fortellende seg selve.» Liberale vane som demokratiske valg som kommer til å bli avleggs fordi Google vil bli representere mine egne politiske oppfatninger bedre enn jeg gjør selv. Når jeg står inne bak forhenget i valgavluget, instruerer jeg gjør jeg selv. Når jeg står inne bag forhenge i valgavluket, instrueres liberalismen med til å konsultere mine autentiske selv, og velge det parti eller den kandidaten som best gjenspiller mine innerste ønsker. Men som biovidenskapen påpeger, husker jeg ikke alt jeg har følt og tenkt siden forrige valg når jeg står der bag forhenge. Dessuden blir jeg bombardert med propaganda, innspill av tilfeldige minne, som kan få meg til å velge feil. I politikk følger de følgene seg selve, akkurat som i Karnemens kaltvannseksperiment. Toppen og sluttregelen. De glemmer de aller fleste hendelser. Husk barnen noen få å legge utforholdsmessig stor vekt på ting som har skjedd helt nylig. I fire lange år kan jeg klage på statsministeren politik om å om og om igjen, og forteller meg selv alle som gidder og hører på meg at han kommer til å bli vår undergang. Disse månedene før valget sinker midlertidig regeringsskatter og bruker generøs med penger. Regjeringspartiet hyrer inn landets beste reklamefolk til en strålandse valgkamp der de serverer en god balanse mellom trusle og løfte som snakker direkte til fryktsenter i hjernen. På valgdagen vågner med en forkjølelse som hemmer mentale prosesser og får meg til å foretrekke trygghet og stabilitet fremfor alle andre hensyn. Og voilà! Jeg sender mannen som kommer til å bli vår undergang tilbake til statsministerkontoret i fire år til. Jeg kunne spart meg for en slik skjebne hvis jeg hadde gitt Google lov til å stemme for meg. Google blir nemlig ikke født i går. De ignorerer ikke de skatteletterne og valgløfterne, men husker hva som har skjedd i løpet de siste fire åren. Det vet hvor høyt blodtrykket jeg fikk hver gang jeg leste sang når jeg så kveldsnyheter. Google gjennomskuer de tomme slagorgan til reklamefolkene. Og Google vet også at sykdom kan få velgerne til å helle litt mer til høyre enn vanlig og vil få kompensere for det. Det betyr at Google kan stemme ut fra de oppriktige følelsene og interessant de biokemiske algoritmerne som tilsammen utgjør det vi kaller jeg. Og ikke ut fra sinsttilstanden min her og nå eller dag dagdrømmene til det fortell av seg selve mitt. Google vil naturligvis ikke treffe Blink hver gang. Det er tross alt bare snakk om sannsynlighetsberegning. Men hvis Google tar mange nok gode avgjørelser vil folk stadig få større myndighet. Med tiden vil databasene blir større, statistikken blir mer nøyaktig, algoritmeren vil forbedres og avgjørelserne blir enda bedre. Systemet kommer aldri til bli kjenne med helt til bunns og vil aldri bli ufeilbarlig men det trenger de heller ikke å bli liberalismen vil kollapse den dagen systemet kjenner med bedre enn jeg kjenner meg selv det er mindre vanskelig enn det kan virke for de færreste kjenner sig selv særlig gott. en nyere Studiet bestilt av Googles Nemesis Facebook indikerer at Facebook-algoritmen allerede i dag gir bedre vurderinger enn menneskes personlighet og tilbøyelighet enn folks venner, foreldre og ektefellegjør. Studien ble gjort av 86.220 frivillige med Facebooks konto som fylte ut et spørreskjema med 100 spørsmål om personlighetstrekk. Facebook-algoritmen forutså svarene basert på en overvårende om hvad deg lit på Facebook altså på vilke nettsi bilde klipp de jeg tryker i gårsøne likeker på. Jo flere likeker klick, desto mer precse for utsigelse. Algoritmens for utsigelse blev sammenlinger med svaren til kolleger, vanner og familiemedlemmmer og ækte En for bblanse nok for bløffene så nok trengte Algoritmen bare et sett På ti likarklikk for å Overgå forutsigelsene til Deltagerens kolleger De trengte 70 likarklikk for å Overgå venner, 150 Likarklikk for å overgå familiemedlemmer Og 300 klick For å overgå ektefeller Hvis du trykker på liker 300 Gange på Facebook-kontoen din Kan med andre ord Facebook-algoritmen Forutsi hva du Mener ønsker mer precis ist en ækte fælla de kan på noen av områdene var Facebook-algoritmen til og med bedre enn personen som deltok i undersøkelsen. Deltakerne ble bedt om å evaluere ting som eget medikamentbruk eller størrelsen på eget sosialt nettverk. Anslagene deres var mindre precise enn algoritmen, og studiene konkluderer med følgelses spådom, i parentes fra de menneskelige forfatterne av artiklen «Ikke av Facebook-algoritmen», parentes slutt. Og jeg siterer Folk kan legge til side egne psykologiske vurderinger og stole på datamaskiner når de skal ta viktige livsvalg som å velge aktiviteter, karrierevei eller seksualpartnere. Det er fullt mulig at slike datastyrte avgjørelser vil gi folk et bedre liv. Slutt. Mer illevarslende er det at samme studien indikerer at Facebook i de nästamerikanske amerikanske presidentvalget ikke bare vil kjenne de politiske oppfatningene til flere titals millioner amerikanere, men også vil vite hvilke stemmer skal bli avgjørelse for valgresultatet og hvordan det påvirkes til å stemme annerledes. Facebook kan fortelle det at det kan bli ekstra vievnt mellom republikanere og demokraterne i Oklahoma å identifisere vi ser de 32.417 han, som ikke har bestemt seg enda, og fin ut at hver kandidater må si for å vippe balanseren til sin egen fordel. den er det mulig at Facebook kan ha fått tag i så uvurderlig politisk informasjonsplassmålstegn? Den har vi gitt ut gratis.» i den europeiske imperialismens glansdage, i kjøpte conquistadorer og handelsmenn hele øyet og land i bytte mot fagerike perler. I det 21. århundre er antagelig personlig informasjon den mest verdifulle ressursen mennesket flest har å tilby og den gir vi til teknologigigantene i bytte mot e-post tjeneste og mors som kattet videoer. Og så vil jeg jo gjerne lese litt i randet fra syvkorte leksjoner i fysik Carlo Rovelli en internasjonal bestseller og femte leksjon ikke veldig mye men romsløyfe Universet vårt kan være født A «Omslaget fra en annen tidligere tilstand via en mellomtilstand uten tid og rom. Fysikken åpner et vindu vi kan bruke til å se langt. Tingene vi ser slutter aldri å få bløff oss.» De påminner oss om at vi er fulle av fordommet, og våre intuitive forestilling om universet er stykkevis og delt, sneversynt, utilstrekkelig. Jo bedre vi blir i stand til å se, jo mer forandrer universet seg rett foran øynene på oss. Jorda er hverken flat eller ubevegelig. Prøver vi å slå sammen alt det vi har lært om fysiske verden i det 20 århundre, så peger alle spor mot noe vesen fra vår instiktive idé om materien, tiden og rommet. Sløyfe kvantegravitasjonen er et forsøk på de disifre disse sporene og bli i stand til å skue enda litt lenger ut. Så sannsynligheten i tiden og varmen i sorte hull. Jeg skal ikke lese om det jeg kommer nå, men jeg bare sier tusen hjertelig takk for at du lytter, deler og sprer. Og her på grensen av det vi vet, foran havet av alt det vi ikke vet, lyser verdens gåte, verdens skjønnhed, og det tar pusten fra oss. Fred og kjærlighet. Peace out. Folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg das der kommen SS show 20 Uhr netziemi .no. du wer elsker